0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Wow, seid ihr gespannt? Also, so ein Gebet ist, ja, ist mit Überraschungen verbunden. Aber es kommt gut. Ich freue mich mega, mega hier zu sein und ich möchte dich willkommen heißen hier bei unserem Wochenende, wo es über die Geistesgaben geht. Und heute ist das Thema Heilung und Wunder und ich möchte zu Beginn mit einer kleinen, aber feinen Geschichte starten aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Und zwar steht im zweiten Könige in Kapitel 13, 20 bis 21, kurz nachdem Elisa gestorben ist, ein großer Prophet steht Folgendes geschrieben. Dann starb Elisa und wurde begraben. Jedes Jahr im Frühjahr fielen Räuber aus Moab ins Land rein. Einmal, als einige Israeliten gerade einen Mann begruben, sahen sie eine solche Räuberbande. Da warfen sie den Leichnam hastig ins Elisas Grab. Doch sobald der Leichnam die Gebeine Elisas Elisas berührte, erwachte der Tote wieder zum Leben und sprang auf die Füße. Also, Elisa war tot und dann haben sie einen toten Mann zu dem ins Grab geworfen und dann ist er wieder aufgesprungen. Also, Elisa hat als toter Mann Kraftwirkung Gottes erlebt. Also, er war ja tot, drum war er nicht wirklich lebend, als er es erlebt hat, aber. Ich möchte gar nicht genau auf die Geschichte eingehen, aber diese Geschichte zeigt uns, dass unser Gott Wege hat, die nicht mit unserem Verstand zu erklären sind. Unser Gott ist so groß und allmächtig, dass er wirken kann, wie er will. Weil wir haben einen allmächtigen Gott, dem alles unterstellt ist und diese Erwartung wollen wir heute haben dass Gott wirkt, dass Gott Wunder tut, dass Gott Heilung schenkt, dass er mit dieser Kraftwirkung unter uns wirkt. Unserem Gott ist alles möglich und wir sind abhängig von diesem Gott. Nichts, was heute Abend passiert, ist möglich aus uns heraus, sondern wir sind abhängig von diesem Gott, der das schenkt. Ich möchte zuerst auf die Geistesgabe der Wunder eingehen. Wenn Wunder geschehen, passieren Dinge, die wir nicht erklären können. Also ein Wunder ist etwas, das außerhalb von, vom menschlichen Verständnis ist. Also zum Beispiel die Speisung von diesen 5000 Menschen mit diesen zwei Fischen und fünf Broten. Das ist nicht etwas, das wir jetzt dem McDonald's-Chef erklären könnten und sagen können, hey, das ist so und so gegangen, sondern das war ein Wunder, das Gott getan hat. Die Frage, die sich stellt, wer hat diese Macht, Dinge zu tun, die außerhalb von diesem abnormalen Rahmen fallen? Und das ist Jesus. Jesus hat gesagt, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel wie auch auf Erden. Jesus hatte und hat eine Vollmacht, eine Autorität. Es gab nichts, das nicht unter seiner Autorität stand. Jesus war der Big Boss. Du bist wahrscheinlich irgendwo angestellt, hast einen Arbeitsplatz und dein Chef, wenn er etwas sagt, dann gilt das. Das muss für dich als Angestellter nicht unbedingt Sinn machen. Aber du musst auch nicht unbedingt einverstanden sein damit. Wenn der Boss etwas sagt, dann wird das ausgeführt, weil du unter seiner Autorität stehst. Und das Gleiche ist mit Jesus. Alles steht unter seiner Autorität. Alles steht unter seiner Vollmacht. Sogar die Naturgewalten müssen Jesus gehorchen. Wir kennen alle die Geschichte. Jesus hat gesagt, hey, seid still. Und der Sturm legte sich. Ein Wunder. Warum? Weil Jesus Autorität hatte, weil er Vollmacht hatte. Als Jesus gepredigt hatte, hat er in Vollmacht gepredigt. Jesus war nicht einfach ein großer Prophet, wo irgendwie weise Worte geredet hat, sondern wenn Jesus aufgetreten ist, haben die Leute gemerkt, hey, da ist eine Autorität hier. Alles muss ihm gehorchen, wenn er etwas sagt. Vollmacht muss gegeben sein. Jeder Bevollmächtigte handelt im Auftrag einer höheren Macht. Vollmacht hat immer mit Sendung durch eine höhere Autorität zu tun. Sie ist an diese gebunden. Also ohne ordentliche Berufung oder Sendung, Bevollmächtigung, ist jede Vollmacht nichtig. Es braucht diese Quelle, diese Bevollmächtigung von einer höheren Macht. Und Jesus ist diese Quelle von dieser geistlichen Vollmacht. Ohne Jesus könnten wir niemals irgendwie auf die Straße gehen und sagen: So, jetzt habe ich Lust, mal irgendwie ein paar Heilungen da auszuteilen. Sondern Jesus ist die Quelle von Autorität, von geistlicher Vollmacht. Im neuen Bund gibt es keine Christen, die nicht eine Vollmacht haben, denn der Heilige Geist hat in uns Wohnen genommen. Es ist Jesus derjenige, der Autorität in einer Berufung freisetzt. Aber wir, wenn du an Jesus glaubst, hat der Heilige Geist in uns wohnung eingenommen. Das ist das, was wir auch gehört haben von dieser Auferstehungskraft. Hey, der Heilige Geist, diese Kraft, diese Vollmacht, lebt in uns. Aber immer in Abhängigkeit von Jesus. Wir können nur vollmächtig handeln, wenn, wenn, da ein, wenn das die Anleitung ist von unserem Boss. Also wir müssen diesem Willen von Jesus laufen. Wir müssen dieses... Diese Connection darf nie fehlen, weil sonst haben wir wieder, ähm, sind wir nicht an dieser Quelle von dieser Autorität angebunden. Selbst durch die Bevollmächtigung kommt die Autorität von Jesus allein. Wunder sind Geschehnisse, die wir mit unserem Verstand nicht erklären können. Und Wunder zeigen uns, dass Gott eine andere Realität haben wie wir oft. Unsere Realität besteht oft von dem, was wir sehen. Das was für unser irdisches Auge sichtbar ist, das ist oft unsere Realität. Und Wunder zeigen uns, dass Gott außerhalb von dieser Realität ist. Gott hat eine andere Wirklichkeit vor sich. Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Gott ist nicht gebunden an Naturgesetze. Er steht über dem. Hey, unser Gott Gott ist vollmächtig, hat Autorität über alles. Glaubst du das? Das ist schon krass. Gottes Realität ist höher als unsere. Unser Gott ist nicht abhängig von so muss das ablaufen, weil das ist normal. Sondern Gott ist nicht an eine Normalität gebunden. Und darum ist es so wichtig, dass wir sagen, hey, wir legen all unsere Vorstellungen ab und lassen unseren Gott wirken. Denn er hat so viel mehr Macht und Möglichkeiten, wie wir uns nur vorstellen können. Die Frage, die ich mir noch manchmal stelle, ist, nach welcher Realität leben wir? Lebe ich nach meiner Realität, nach dem, was ich sehe? Oder lebe ich nach der Wirklichkeit Gottes? Leben wir nach dem, was wir sehen? Oder leben wir in Gottes Realität? Wisst ihr, was Glaube bedeutet? Im Hebräer 11, Vers 1 wird das so gut beschrieben. Nämlich, es gibt eine Definition dort. Es steht, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also wisst ihr, unser Glaube ist gar nicht erklärbar mit, mit sichtbaren Dingen. Wenn unser Glaube nur das wäre, was mit dem menschlichen Verstand erklärbar ist, äh, dann hätten wir gar keinen Glaube irgendwie. Also Dann wäre ja, wär ja gar nicht so ein großer Gott dahinter. Aber wir glauben an Sachen, die für uns hier noch nicht sichtbar sind. Aber wir wissen, dass Gott eine andere Wirklichkeit hat. Leben wir nach dem, was wir sehen oder führen wir ein Leben im Geist und im Glauben? Und wisst ihr, das ist ein Spannungsfeld. Und solange wir auf dieser Erde sind, wird es ein Spannungsfeld bleiben. Denn einerseits wissen wir von diesem großen Gott und von seiner Wirklichkeit und gleichzeitig sind wir noch in dieser gefallenen Welt, wo wir immer in diesem Spannungsfeld sein werden, von, von dem Übernatürlichen, das wir schon teils erleben und andererseits Sachen, die wir noch nicht sehen und trotzdem daran glauben. Das ist ein Spannungsfeld, das mich manchmal herausfordert. Aber deswegen sollten wir nicht dieses Spannungsfeld auflösen. Nur weil wir gewisse Sachen nicht sehen, heißt es nicht, dass es nicht die Wirklichkeit ist. Aber wir wollen ausharren im Glauben, dass Gott Dinge tun kann, die nicht mit unserem Verstand erfassbar sind. Dieses Spannungsfeld haben wir auch im Thema der Heilung. Im Römer 8, Vers 23 steht geschrieben, aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Inneren. Denn wir warten voller Sehnsucht dann darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Manchmal erleben wir Heilung und manchmal erleben wir keine Heilung. Und das ist ein Spannungsfeld, in dem wir drin sind und ein Spannungsfeld, das wir nicht auflösen dürfen. Wir dürfen jetzt schon auf dieser Erde Heilung erleben, weil es ist sind Zeichen von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Jesus ist auch für Krankheiten gestorben. Aber manchmal erleben wir Heilung und manchmal nicht. Das Testament, das Neue Testament, kennt mehrere Wege zur göttlichen Heilung. Und ich möchte und ich darf und ich kann gar nicht, eine gewisse Anleitung jetzt daraus ziehen, wie wir heute am Abend alle ohne Brille und ohne Stock und was auch immer daraus gehen. Aber ich glaube, dass das ist auch okay so, denn letztendlich ist Heilung etwas übernatürlich, etwas geistbewirktes. Und wir lesen in der Bibel von Heilungen, die so was wie ein evangelistischer Aspekt hatten. Also einfach, wenn Menschen von Jesus verkündet haben, waren Wunder und Heilungen, Zeichen, die dieses Evangelium unterstützt haben. Ein Beispiel ist in Apostelgeschichte 3, wo Petrus und Johannes unterwegs waren und dann sahen sie einen Lamen vom Tempel und der hat um Almosen gebeten. Und Petrus geht hin und was macht er? Er verkündet von Jesus. Er sagt, hey, ich habe kein Geld, aber was ich habe, ist Jesus, steh auf. Also er hat Jesus verkündet. Und eine Heilung, ein Wunder, war ein begleitendes Zeichen. Dieser Lame hat weder, wahrscheinlich nicht mal Jesus gekannt oder an Jesus geglaubt, er hat ja nicht mal erwartet, dass er jetzt Heilung möchte, sondern er hat um Geld gebeten. Aber es war ein Zusatz vom Evangelium, wo einfach als Zeichen unterstrichen hat, wer Jesus ist. Es gibt viele verschiedene Arten von Heilungen. Und deswegen ist auch bei der Geistesgabe im 1. Korinther, wo die Geistesgaben aufgezählt werden, wird die Geistesgaben der Heilungen nicht in Einzahl, sondern im Plural aufgezählt. Es steht dort geschrieben, die Geistesgaben von Heilungen. Das heißt, es gibt nicht eine Geistesgabe, sondern anscheinend mehrere. Und Gott wirkt, wie er wirken will. Es ist letztendlich immer ein Geschenk. Es ist seine Gabe. Es ist gut so, denn wir, sonst würden wir immer nach Menschen Ausschau halten, der diese große Gabe der Heilung hat und sagen, wenn ich zu diesem großen Mann Gottes, also großer Mann Gottes, das ist so unsere Hierarchie im Kopf, aber wenn wir wenn ich zu dem Mann gehe und der mir die Hand auflegen kann, dann wird Gott mich heilen können. Oder manchmal haben wir auch das Gefühl, ein ganz speziell formuliertes Gebet ist der Schlüssel zur Heilung. Oder eine bestimmte Handlung bringt Heilung. <lacht> wenn das so wäre, dann müssten wir eigentlich die Handlungen von Jesus nachahmen als er Wunder getan hat, als er Menschen geheilt hat. Aber ich, also ich habe es noch nie gemacht, vielleicht hast du das schon mal gemacht, bist du schon mal zu einem Menschen, der eine Brille getragen hat, hingegangen und hast gesagt, du, tch. ich schmier dir jetzt ein bisschen Spuck in die Augen. Hat das jemand gemacht schon? Das wäre irgendwie lustig. Nein? Warum? Warum? Ich meine, bei Jesus ist er gesund geworden. Warum hast du es noch nicht gemacht? Bei Jesus war das ein inspirierter Impuls. Er hat gewusst, hey, ich muss jetzt das machen und dann wird eine Heilung passieren. Aber das heißt nicht für uns, dass wir einfach irgendein Rezept da raussuchen können und sagen können, wenn ich dieses Gebet spreche oder wenn ich diese Handlung mache, wird eine Heilung passieren. Ansonsten hätten wir das Rezept der Heilung, liebe Leute. Ein Löffel Erde. Zwei Prisen Spucke, gut verrühren und dann vorsichtig auf die kranke Wunde schmieren. Aber das, das haben wir nicht. Gott wirkt nicht nach einem Rezept der Heilung. Gott wirkt auch nicht auf ein bestimmtes, formuliertes Gebet hin. Das Gebet ist kein magisches Mittel, eine Formel, dass wir auswendig lernen können. Sondern der allmächtige Herr ist derjenige, der wirkt. Nicht dein schön formuliertes Gebet. Und das, äh, das demütigt uns wieder mal. Hey, wir sind sowas von abhängig von Gott. Ohne Gott können wir nichts tun. Kennt ihr das? Wenn ihr für ein Wunder betet ähm, oder für Heilung betet und ihr wollt wirklich, dass das passiert und dann sagt ihr am Schluss in Jesu Namen, Amen. Und manchmal haben wir so das Gefühl, so diese drei Worte in Jesu, in Jesu Namen, Amen. Diese vier Worte haben so irgendwie so, das sind so magische Wörter, die so dem Gebet noch Kraft verleihen. Ganz ehrlich, wir tun das doch manchmal nicht. So Und ich vermute, dass das davon kommt, dass ja auch wir aufgefordert werden, im Namen von Jesus für etwas zu beten, für etwas zu bitten. Aber das ist nicht eine Aufforderung an uns, einfach diese vier Wörter anzuhänden. Sondern im Namen von Jesus zu beten heißt, in der Autorität von Jesus etwas auszusprechen. Also gehen wir doch weg von diesen, diesen magischen vier Wörtern. Also ihr dürft die Wörter ja trotzdem aussprechen, aber sagt das so wie ihr es meint. Nämlich hey, in der Autorität von Jesus spreche ich jetzt diese Heilung aus. Als ich ein Kind war und ich zu meiner Schwester gegangen bin und ich gesagt habe, ich will jetzt das Spielzeug haben, also manchmal hat sie mir es trotzdem gegeben, aber manchmal hat sie es mir auch nicht gegeben. Aber wenn ich zu ihr hingegangen bin und gesagt habe, mein Papa hat gesagt, du musst mir das Spielzeug geben, dann hat das schon eine ganz andere Wirkung, weil es hat ja mein Papa gesagt. Also oft ist es noch so gewesen, dass es abgecheckt hat, ob das der Papa wirklich gesagt hat. Aber wenn der Papa wirklich dieses <lacht> das gesagt hat, dann hat es Wirkung. Und das ist das Gleiche wie mit Jesus. Wenn wir im Namen Jesus beten, heißt das, dass wir in der Autorität von Jesus beten. Und ich habe am Anfang gesagt, hey, ja, wir sind Bevollmächtigte, aber Bevollmächtigte, die im Auftrag von Jesus, als Jesus, unseren Boss, im Geist gehen sollen. Das heißt, wenn immer der Geist Gottes dir einen Impuls gibt, zu beten, dann mach es doch einfach. Auch wenn es doof ausschaut. Aber hey, wir sind Bevollmächtigte und in, wir haben eine, eine lebende Person in uns, hey, eine Kraft und ich glaube, wir können, ich wünsche mir, dass wir noch so viel mehr sehen. Ich erwarte, dass ich erleben darf, wie diese Kraft Gottes wirken darf in meinem Umfeld. Aber hey, du bist berufen und Gott möchte durch dich wirken. Aber er sagt, hey, sei im Kleinen treu. Wenn ich dir sage, sag, zahl diesen Kaffee für die Person, dann mach's doch. Es fängt im Kleinen an. Er wird dir nicht als erster Auftrag geben, du wirst hunderte Menschen aus dem Rollstuhl auferstehen lassen, sondern machen wir doch kleine Schritte im Geist und leben wir in dieser Autorität von Jesus. Glauben wir das Irdische oder das die Realität von Jesus? Wir werden nach Dietz singen und dann noch eine Gebetszeit machen. Aber vor dieser Gebetszeit möchte ich noch kurz auf etwas anderes eingehen. Kennt ihr diese Sätze? Ich muss doch einfach noch ein bisschen mehr glauben und dann passiert das Wunder. Oder, ja, der ist krank, weil der hat halt zu wenig geglaubt. Wisst ihr, das, wir müssen aufpassen, weil so schnell machen wir ein Wunder oder eine Heilung dann von uns abhängig. Aber in dieser Apostelgeschichte, ähm, als der Lahme geheilt wurde, hat Petrus die Menschen zurechtgewiesen und hat gesagt, habt ihr das Gefühl, der Lahme kann gehen wegen meiner Frommigkeit, weil ich so krass bin? Und dann hat er gesagt, hey, der Glaube von Jesus hat gewirkt und hat gemacht, dass er wieder gehen kann. Er weist darauf hin, Petrus sagt, hey, das ist nicht mal meine eigene Glaubensanstrengung, sondern der Glaube von Jesus hat bewirkt, dass dieser Mann wieder gehen kann. Heilung und Wunder darf niemals ein Anlass für uns sein, dass wir anfangen, uns zu vergleichen. In beide Richtungen. Hey, wir sind ein Leib. Schau dich mal kurz um. Wir sind eine Familie. Und ein Wunder und eine Heilung darf niemals ein Anlass zu sein, dass wir anfangen zu sagen, ja, der ist jetzt nicht geheilt worden, weil der hat vielleicht noch Sünde in seinem Leben. Hören wir doch auf mit den Gedanken. Oder bei mir ist jetzt das Wunder passiert, weil ich halt ein krasserer Christ bin. Wisst ihr, wir stehen alle auf dem gleichen Boden, wir sind alle im gleichen Boot, wir haben alle nötig, zu diesem Kreuz hinzuschauen und auf Jesus zu schauen und zu sagen, hey, du hast es vollbracht, <lacht> nur durch dich, durch deinen Geist passieren solche Sachen. Wir dürfen niemals das Wunder oder die Heilung als Zentrum nehmen. Sondern immer Jesus muss das Zentrum bleiben. Und Zeichen und Wunder werden folgen. Aber auf wen schauen wir? Warum bist du hier? Wegen Jesus. Wenn wir Jesus aus all dem rausnehmen, dann haben wir nichts. dann kommen wir an einen Ort, wo die Botschaft lautet, du Mensch bist im Mittelpunkt. Es geht um deine Bedürfnisse. Herr Jesus möchte, dass dir Gutes passiert, aber es geht nicht um dich. Sorry. Sondern es geht um Jesus. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus heute wirken möchte. Und ich freue mich darauf. Und ich fordere dich auf, dass du heute nicht ein Zuschauer bleibst. Sondern, dass du dich als Teil von dieser Church siehst und nachher mit uns ins Gebet gehst. Dass du, wenn neben dir eine Person ist, wo ein Anliegen hast, dass du dich umdrehst und dass du sagst, hey, komm, wir beide, wir gehen jetzt vor Gott. Bleib kein Zuschauer heute Abend, sondern wir wollen gemeinsam vor Gott treten. Sei auch mutig und wenn du etwas hast, dann sag das deinem Nachbarn. Manchmal haben wir das Gefühl, ich muss meine Sonntagsmaske aufbehalten. Hey, wir sind eine Familie und Gott möchte in deinem Leben ein Wunder tun. Gott möchte Heilung schenken. Wir werden nachher in die Gebetszeit gehen, aber wir wollen jetzt zuerst mit dem Lied starten. Und uns nochmal ausrichten auf diesen Jesus. Vielleicht sagt dir der Geist Gottes schon, was er vorhat. Und sonst richtet dich einfach aus nach ihm. Und seien wir doch gespannt, was er tun möchte.